0: Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal. Olá, seja bem-vindo a mais uma semana de Dois Dedos de Cultura. Obrigada pela sua companhia. Eu sou a Cristina Leal e já sem demora vamos para o tema que me inspirou para partilhar consigo a alegria desta época de Natal. Claro que o tema escolhido está relacionado com o Natal, pois com certeza, e não podia deixar de fazer aqui neste espaço dos dedos de escultura, nesta época específica de Natal, uma referência, ou melhor, uma homenagem a um nome muito importante da nossa cultura portuguesa, o grande escultor Joaquim Machado de Castro, mais conhecido como Machado de Castro. Realizados no século XVIII, os presépios de Machado Castro são um roteiro obrigatório de Natal. E Lisboa tem a possibilidade extraordinária de ter dois monumentais presépios barrocos da sua autoria. Um deles encontra-se na Sé, de Lisboa, e outro na Basílica da Estrela. Este último foi aquele que eu visitei. Os seus presépios, mais do que uma evocação religiosa sobre o Advento, são também, e daí a sua importância, retratos da vida cotidiana da sua época e retratos da vida popular que o rodeava, o grande mestre. E desta forma, ele não se limita à tradicional cena do menino Jesus, deitado nas palhinhas, com o seu pai e sua mãe, os pastores. Não, ele vai muito além disso. Existem imensas representações dignas de serem observadas. São cenas do cotidiano de Lisboa, de uma Lisboa que está já na viragem para o século XIX, com por exemplo, uma taberna escondida numa penumbra, uma briga entre duas aguadeiras, que era uma cena comum e habitual nesta Lisboa, em que duas mulheres se debatiam para vender água nas, na grande cidade de Lisboa. Olhando com atenção, também me apercebi de um cego, um cego com um instrumento musical, também uma mulher a amamentar uma criança. E o que é interessante é que todas estas imagens são de uma intensa expressão e com um detalhe muito promenorizado. Parece mesmo que as imagens estão vivas e que estão a conviver entre si. E de facto é isto que é interessante, este presépio parece estar com vida e convida-nos a analisar e a contemplar de facto esta grandiosa obra de arte. Eu fiquei espantada com a beleza, com as características das imagens e, sobretudo, enquanto pessoa que sou cristã desde criança e conhecedora da Bíblia, a forma como algumas passagens bíblicas são retratadas nesta bela obra de arte. E posso dizer-vos que a passagem para a sala onde se encontra o presépio é feita através da nave da Basílica. Já de si uma construção grande, imponente, com uma arte sacra de uma grande beleza que só por si justifica a visita. E quando chega à Basílica da Estrela, não fique triste porque não vai encontrar imediatamente logo este presépio. Não fique triste, nem desespero, porque ele está de facto oculto e digo já que está no lado direito do transepto atrás mesmo do grandioso túmulo da rainha Dona Maria I. E a engraçado é que, de alguma forma, esta é uma justiça poética. A rainha aqui sepultada foi a mesma que encomendou este presépio no século XVIII ao mestre e quase que ali naquele túmulo parece que o guarda só para si. Então vai contornar o túmulo pela direita e vai entrar numa passagem estreitinha e quase assim dissuadora, mas continua, e vai chegar à sala do presépio. Ou melhor ao presépio Sala. Este presépio é, de facto, monumental e foi um dos primeiros a ser construídos e o primeiro com detalhe da adoração dos reis magos. É algo que eu já vou explicar um pouquinho mais à frente, por isso não saia daqui e aguarde por esta explicação. Habitualmente, todos os presépios têm a presença dos pastores. Aliás, esta é uma característica da tradição portuguesa, os pastores estarem à frente junto do Menino Jesus. Então, aqui o escultor vai fazer uma homenagem à Soberana, à Rainha Dona Maria e vai incluir na representação um grandioso e exótico cortejo liderado pelos três reis magos, Gaspar, Melchior e Baltasar. E como todas as centenas de figuras presentes, ela, esta estas imagens vão enquadrar a ação principal que está centrada na manjedora onde deitado umas palhinhas se encontra o menino Jesus. E este facto acontece apenas por Por uma razão, porque este presépio foi encomendado pela Rainha Dona Maria e a Basílica da Estrela nasce de facto de uma promessa da Rainha Dona Maria que esperava ficar grávida e ter um sucessor. E para isso, ela mandou construir a Basílica e Machado Castro, ao criar estas personagens dos Reis Magos, que não faziam parte do imaginário popular até aí, ele está a homenagear de facto a Rainha. Por outro lado, ele vai colocar a rainha neste presépio de uma forma muito sutil e chama a sua atenção para esse facto. A rainha não está presente fisicamente, mas ela está presente na figura de um anjo que está ajoelhado junto ao menino e o que é interessante é que este mesmo anjo reproduz um anjo que está num baixo relevo à entrada da Basílica da Estrela e que é o anjo tutelar da família. Desta forma, Machado Castro faz uma homenagem à figura da rainha que encomendou o trabalho. É possível já agora também perceber que na Basílica da Estrela, além deste presépio existem inúmeras obras barrocas deste deste nosso artista e o que poderei dizer mais desta belíssima obra ela está protegida por aquilo que nós podemos dizer um grande armário envidraçado e ele próprio, diga-se de passagem por si já é uma excelente e uma bela obra de arte e está de forma a que possa proteger o o presépio, naturalmente. Este presépio demorou cerca de 5 anos a ser realizado. A maior parte das peças foi feita pelos ajudantes de Machado de Castro, ficando ele responsável pelas peças mais importantes e com os detalhes mais pormenorizados. O presépio mede cerca de 5 metros de largura, 4 de altura e mais de 3 metros de profundidade. Lá dentro, sobre uma estrutura de madeira, coberta de musgo, estende-se um grande palco imenso com mais, desimaginem, 400 figuras. E para a reconstituição destas 400 figuras são utilizados vários materiais, como, por exemplo, terracota, madeira cortiça e uma pasta idêntica à pasta de papel em que é utilizado para a construção dos cavalos, das nuvens enfim, reparem quando forem visitar nos pormenores que vale a pena reparar mas nem sempre este presépio esteve fechado assim nesta vitrine nesta bela vitrine e neste espaço no passado e na época de Natal o presépio estava aberto para que as freiras que habitavam o espaço, assim como a família real, se associassem às figuras do presépio, tornando assim mais vivo numa adoração ao menino Jesus. Machado Castro foi um gênio e um visionário de todos os talentos artísticos, manuais e engenhosos para operar na pequena e na grande escala dos interiores do século XVIII. Os seus pais eh, perceberam-se este cedo do, da sua arte e decidiram eh, que ele estudasse junto, junto dos jesuítas e também eh, deram-lhe a possibilidade de aprender com um escultor italiano. Mas ele nunca teve a oportunidade de sair de Portugal. Ele gostava imenso de ter ido a Roma, não foi. Já agora, Machado Castro é o mesmo escultor da estátua equestre do rei Dom José I, que com certeza já admirou na Praça do Comércio, como do Baldaquino do Altar Mor de São Vicente de Fora. A partir da inauguração da estátua do rei Dom José, em 1775, este escultor ampliou a rede de clientes e o seu nome ficou ligado às principais obras da capital, situadas entre o final do século XVIII e as primeiras décadas do século XIX. Foi um escultor régio desde 1782 e um líder de um laboratório de escultura onde se implementou uma metodologia inovadora de aprendizagem e prática artística. Machado Castro concebeu então programas de escultura da Basílica da Estrela, do Palácio da Ajuda e deixou ainda proteção relevante no antigo convento da Nossa Senhora da Luz de Arroios, também no Mosteiro de São Vicente de Fora, na sede de Lisboa e também na antiga Real Quinta de Belém, que atualmente é o Palácio Nacional de Belém. O nome para recordar... E uma obra para admirar. Fica ao convite da sua RCS, vá até à Basílica da Estrela, admire este belo presépio e, por que não, descer até ao centro de Lisboa e admirar a bela iluminação de Natal que aí existe. Por hoje despeço-me com carinho e amizade e na próxima semana teremos mais um apontamento relacionado com esta época festiva de Natal. Até lá, uma boa semana e as maiores bênçãos de Deus na sua vida. Dois Dedos de Cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leal.